0: Buenas a todos, soy Luxas y bienvenidos al Vórtice, el podcast semanal donde cada domingo repasamos la actualidad del mundo del videojuego y vaya actualidad amigos, traemos en este programa número 3 del Vórtice. Antes de nada quería eh, bueno, hablar sobre la ausencia, mi, mi falta a nuestra cita semanal eh, la semana pasada, no hubo programa, pido perdón, eh, no me he organizado, tampoco había demasiado para lo, de lo que hablar, aunque sí que había cosas, pero no era un programa muy que me apeteciese mucho grabar, porque no había mucho, sinceramente, para hablar. Había poca cosa, el Ubisoft Forward y, y poco más, eh, alguna cosita del COD y ya. Y no me llamaba la atención grabar el podcast la semana pasada, así que decidí no grabarlo. Porque, no sé, no me apetecía hablar en, en concreto de ningún tema de los que había y tampoco tenía demasiado tiempo, así que, pues, se juntaron las dos cosas y no, no grabé el programa. También afecta que últimamente me estoy acostando muy tarde, tipo 6 de la mañana, 7, y me estoy levantando tarde también. A la hora de comer prácticamente porque eh, la NBA, por si no lo seguís, está en playoffs Y yo soy un gran seguidor de eh, la NBA, así que me hace daño, me hace daño la NBA a veces Pero me tengo que quedar despierto hasta tarde para ver eh, los playoffs Y claro, eso afecta un poco a mi productividad durante el día Pero bueno, vamos con lo... con el programa Porque vaya, vaya programa, vaya programa Amigos, a ver, como os lo digo, tengo dos hojas escritas con todo lo que quiero hablar hoy en este programa Dos hojas. Eh, nunca he tenido dos hojas en los tres programas que llevamos por ahora del vórtice. Tenemos precio de PlayStation 5. Tenemos fecha de PlayStation 5. Tenemos títulos de lanzamiento. Tenemos polémica. Tenemos alegría. Tenemos hype. Tenemos tristeza. Tenemos de todo. Este programa, ya os aviso, es un especial PlayStation. Vamos a hablar de la conferencia de PlayStation que tuvo lugar hace unos días y de todo lo que vino después, toda la bola de nieve que vino después porque yo tengo bastantes opiniones, tengo bastantes cosas que comentar, así que se viene yo creo que un programa, no sé si largo, pero yo diría que sí que se viene un programa largo en verdad, y vamos a empezar, y yo creo que lo suyo es empezar quizás con un análisis cronológico de lo que nos fue presentado en la conferencia no de los títulos que vimos, y que, que fue una conferencia bastante tocha en verdad, lo que pasa es que como veréis después, después de la conferencia, ya os lo, os lo comentaré más tarde, después de la conferencia hubo bastantes problemillas. Pero bueno, empezamos con el evento primer juego que se nos presenta, Final Fantasy XVI. Joder, vaya forma de empezar, ¿no? Esto suena genial. Esto sonaría genial de no ser por una cosa. Y es que antes de ponernos el Final Fantasy XVI, 16, 16, nos sale un cartelito en el medio del evento que pone lo que estás a punto de ver está grabado en PC, emulando la experiencia de PlayStation 5. Y aquí tenemos el primer fallo, el primer fallo gordo de la conferencia. O sea, se supone que esto es una conferencia esto es Play 5, esto es Next Gen, te tienes que comprar una Play 5 por lo que te vamos a enseñar hoy. Y lo primero que me enseñas es que el Final Fantasy XVI no está reproduciéndose en una Play 5. Está en un PC. O sea, esto mandó... Sony, ¿tú entiendes el mensaje que manda esto? Manda el mensaje contrario probablemente al que tú quieres mandar. Manda el mensaje de Coño, si esto lo está corriendo en PC, va a salir en PC, ¿no? Pues me lo juego en PC y ya está, no me hace falta una Play 5 para jugarme el Final Fantasy XVI. Pero es que lo peor es que después de la conferencia se dijo, oye, ¿esto va a salir en PC o no? Porque no, no estaba aclarado del todo. Porque ponía luego al final del trailer que era como una exclusiva temporal. No se sabéis si, si de Play 5 respecto a Xbox o de Play 5 respecto a, a todo. O sea, no se sabéis si va a estar exclusivo en Play 5 durante un año y luego saldrán Xbox y PC. O que no se sabe nada, porque está todo muy mal explicado. Y luego dijeron que no se sabe si hay versión de PC. O sea, no se sabe si hay versión de PC y me has enseñado el juego emulado en PC. Que bueno, todos los juegos mientras se desarrollan eh, están en PC, ¿no? O sea que. No es raro esto. Pero te quiero decir: ¿Cómo puedes tener tan, tan poca información, como puedes tener las cosas tan poco claras que te preguntan la exclusiva, te preguntan si hay versión de PC y no se sabe no se aclara esto, esto no se está aclarando igual se ha aclarado y yo no lo he visto pero mi punto con esto es yo no me tengo que entrar si hay una versión de Final Fantasy para PC o si es exclusivo de consola por Twitter luego yo de esto me tengo que entrar en la conferencia y esto es algo que voy a repetir a lo largo del podcast de hoy porque es un error muy recurrente que luego ya os diré que yo creo que este, este error es intencionado y ya os diré por qué pero bueno, hablando de Final Fantasy 16 ahora sí quitando los problemitas estos técnicos de las letras pequeñas y las vainas, se veía muy guapo, se veía increíble, no gráfica o sea, se veía increíble en el sentido de no gráficamente espectacular, de no me lo puedo creer que se vea así, sino que me molaba la dirección de arte, me molaba un poco el enfoque que le veo, y es que le veo un enfoque de Final Fantasy, de fantasía medieval, no de, no de futurista, fanta, fantasía futurista, como por ejemplo puede ser el 7, que lo tenemos muchos, mucho más reciente, o el... 15, yo creo que el 15 es algo a medias, ¿no? Entre futurista y medieval. Bueno, no, en verdad es full futurista, ¿no? Pero no es tanto como el 7. Yo creo que el, este 16 va totalmente por el rollo fantasía medieval. Más enfocado al mercado europeo, quizás. Y fuera del JRPG, yo diría, porque fantasía medieval da bastante para un RPG clásico occidental. Eh, yo creo que se van a meter ahí de lleno RPG clásico occidental. Yo creo que, de hecho, ya hace tiempo que están... Metidos en el RPG clásico occidental. Bueno, clásico. Clásico o no clásico. Depende. No, no, no sé cómo será este. Este Final Fantasy XVI. Igual innovan en algún sentido. Pero bueno, yo creo que va a ser un poco siguiendo las líneas del 15, del 7 Remake. Sobre todo del 7 Remake. Con el, el combate mucho más por. Dejando a un lado los turnos, ¿no? Que son más propios del JRPG. Y creo que esto se hace básicamente por. Porque el público de Final Fantasy ha cambiado a lo largo de los años. Antes el público principalmente era gente que gustaba mucho los JRPGs. Ahora es un poco más mainstream, por decirlo de alguna manera, Final Fantasy. Y el JRPG no es tan mainstream. Entonces tienes que adaptar el género al eh, fandom o al público que, que juega tu saga, ¿no? Y yo creo que de ahí viene un poco el cambio de, de la saga, de, de género de la saga. Eh, los últimos años, los últimos títulos y creo que lo va a seguir, va a seguir en esta línea este Final Fantasy XVI, me pega mucho con una ambientación medieval que se, se veía a mí me daba un montón de sensación de The Witcher, o sea, yo estaba viendo el trailer y decía, esto es The Witcher, tío y no en un mal sentido, en un buen sentido porque me flipa The Witcher y no, no parece copia, simplemente pues es medieval y joder con magias, en plan tío que suelta fuego por la mano te recuerdo un poco a Gerald con trucos de brujo y tal magias bueno, recuerdo un poco, ¿no? Pero ni mucho. Yo, desde mi punto de vista, al menos, no me parece ni mucho menos una copia. Lo que sí parece es un juego muy apetecible. Muy apetecible. O sea, estéticamente a mí me flipa. Lo que digo, no es, no, no es una evolución gráfica, incluso yo diría que se ve peor que Final Fantasy VII Remake, lo cual no llego a entender. Eh, en ese sentido, supongo que la. lo tocho vendrá en el ray tracing que tendrá, y el 7 no lo tiene. El 4K nativo, que el 7 no lo tiene, al menos en Play 4 Pro, en series, en One X no sé si lo tiene, no tengo una One X, no lo puedo, bueno, claro, es exclusivo, no, no sale en One X, es verdad, ahora que lo pienso, soy un poco tonto, <risa> pero vendrán ahí las mejoras gráficas, supongo, pero en cuanto a texturas, modelados, eh, iluminación, bueno, iluminación sí que se veía mejor, quizás, eh, partículas, la iluminación es algo que, que me ha destacado, Quiero aprovechar para meter esto aquí, que no tiene nada que ver con Final Fantasy, pero todo lo que se ha visto en la conferencia de hoy, en la, bueno, en la conferencia de hoy, en la conferencia, de, en la conferencia de, del otro día, más bien, lo que más me destacaba en todos los trailers era la iluminación. Y no hablo del ray tracing, no. Hablo de la iluminación global, en general. Contando al ray tracing, pero no solo por el ray tracing. Yo creo que el salto gráfico más grande que vamos a ver en esta generación, sí, son casi eliminar las pantallas de carga. 4K nativo. Esperemos que en un futuro 60 FPS es como estándar. Sí pero yo creo que lo más tocho que vamos a ver en esta, en esta generación, al menos al principio por lo menos, es las mejoras en la iluminación. Creo que se van a utilizar unas técnicas de iluminación de next gen, propiamente, incluyendo el ray tracing, pero es que no sé no sé cómo explicarlo. Pero la iluminación de todos, de absolutamente todos los trailers, además, me llamaba la, me, me llamaba la atención de primeras. Eh, yo creo que va a ser uno de los grandes avances que vamos a tener en esta generación, y quería comentarlo aquí porque es una idea, un pensamiento que tenía el otro día y quería meterlo por algún lado y ahora que he mencionado la iluminación, pues será pues un buen momento, y para finalizar un poco con Final Fantasy XVI ¿qué me parece? yo que sé, lo que os digo me recuerdo un poco de Witcher creo que va a seguir un poco por el RPG occidental me encanta, es un juego que me voy a fumar tranquilamente, y también quería comentar otra cosa, es verdad, otra cosa quería comentar casi me olvido de comentarlo Comentaba que no me parece tampoco tan avanzado gráficamente y no me parece tan avanzado gráficamente hasta el punto que yo creo que esto podría salir en PlayStation 4. Y creo que puede ser que salga en PlayStation 4. Creo que esto puede salir en PlayStation 4 quizás de salida a la vez que PlayStation 5 o quizás en un futuro un poco más tarde que PlayStation 5. Es decir, se centran primero en desarrollar la versión de Play 5 y luego le cortan un poco patas a la versión de Play 5 para ponerla al nivel de PlayStation 4 y sacarla ahí, quizás. Y yo creo que es algo que esto... También se va a repetir... Es que tengo muchos pensamientos que contaros de... Tengo muchas cosas que quiero soltar, tío, de la conferencia. llevo esperando para grabar este podcast mucho con unos pensamientos que los lo estoy sacando todos ahora como en ráfaga. Eh, yo creo que esto... Bueno, espérame, voy a esperarme para, para decir esto. Luego volveré a sacar este pensamiento más adelante y lo, lo enlazaré con otra cosa. No lo vamos a decir ahora aún. Así que vamos a rematar Final Fantasy XVI aquí. Eh, muchas ganas de Final Fantasy. No se sabe cuándo va a salir. He leído en Twitter que... Hay gente, que insiders que dicen que les han comentado que va a salir antes de lo que creemos. No se ha dado fecha, pero se especula con 2022. Yo creo que 2023 es más acertado. Quizás 2022, no lo sé. Quizás 2000, late 2022, 2022 tirando a noviembre. Podría ser. Pero bueno, vamos con el siguiente que nos enseñaron, que fue Marvel's Spider-Man Miles Morales. Y... Ya os lo puedo decir ahora, título de lanzamiento aunque en la conferencia no nos lo dijeron, que tiene huevos, iremos a hablar de esto más tarde, y no hay mucho que hablar del Max Morales. Eh, continúa la historia del Spider-Man original de PlayStation 4, es un poco un juego de menor tamaño que el Spider-Man original, es como en Uncharted 2 Legacy, esto ya se ha comentado mucho, lo hemos comentado incluso creo que en este podcast, eh, y se ve increíble. O sea, se ve muy, muy, muy... Es loco, muy loco. Es el juego, el segundo juego que más me ha, me ha impresionado probablemente gráficamente de toda la conferencia. Me los vi luego resubidos en 4K en la tele. Y... wow, Cómo se ve. O sea, se nota que tiene base de PlayStation 4 y me da un poco de pena, aunque es obvio esto. Se nota que tiene base de PlayStation 4, pero todo lo demás... O sea, tiene una capa de embellecimiento por encima. Eh, es, es que es una locura. O sea, no, si, no lo, si no lo habéis visto en 4K, no os podéis hacer la vida. O sea, se ve 3.000 veces mejor que en, que en el stream. Yo cuando lo vi no me lo podía creer. Eh, tiene una escena que la iluminación global y el ray tracing son loquísimas. Pero loquísimas. Aparte, y es, es lo que os digo, me vuelvo a destacar aquí. Iluminación global. Es increíble la iluminación. Las partículas también. Eh, las texturas también son increíbles. Es, pero esto se, se espera un poco ya, ¿no? Y lo que creo que... Tengo que destacar más de esto porque es que tampoco hay mucho más que destacar de Spider-Man Miles Morales. Ya sabemos cómo va el rollo, ya sabemos de qué va el asunto. Es un juego que me voy a fumar muy bien. De salida no creo porque está de Cyberpunk, pero me lo voy a fumar muy bien en cuanto pueda. Lo más, lo que yo veo más a destacar es que se ha comentado que va a tener diferentes modos de gráficos en Play 5. ¿no? Y esto yo creo que se puede aplicar a muchos otros juegos en esta generación, o a casi a casi todos. Así que me parece interesante comentarlo y es que se ha dicho que va a tener varios modos. ¿Cuáles son estos modos? El primero es 4K, 30 FPS con Ray Tracing. Esto va a ser un modo que vas a poder poner y vas a jugar a 4K, 30 FPS con Ray Tracing. Si quieres 4K 60, creo. Esto no, no estoy 100% seguro, es que no sé dónde lo leí, pero no lo tengo apuntado, no lo apunté. Mala mía, pero creo que era, si quieres 60 FPS a 4K, desactivas el Ray Tracing. Es decir, si quieres 60 FPS no puedes tener Ray Tracing, amigo. Y no estoy 100% seguro, pero creo que había... Si no, para este juego no lo sé, pero para el Devil May, May Cry, que hablaremos más tarde si sí lo hay... Hay un modo de 1080, 120 FPS. Esto puede ser que también esté en el Spider-Man, no lo sé. O 1080-60 con Ray Tracing. Supongo que también habrá esta opción, no lo sé. Lo que quiero decir es que el Ray Tracing es algo que cuesta mucho. Le demanda mucho a la máquina. Y al menos al principio de generación yo creo que vamos a estar obligados a elegir entre tasa de refresco o Ray Tracing. Es decir, ¿quieres 60 FPS? Pues no tienes Ray Tracing. ¿Quieres 30 FPS o no te importa 30 FPS? Puedes poner Ray Tracing. Y es un trade-off que vamos a tener que hacer al menos al principio de generación hasta que los desarrolladores yo creo se acostumbren a la arquitectura nueva y sepan optimizarlo de forma que quizás podamos llegar en un futuro a 4K 60 con ray tracing. Este es, este es el futuro ideal, ¿no? Lo que todos, a lo que todos nos gustaría llegar. A mí me parecería increíble llegar a ese punto, sinceramente. Ya me parece increíble poder ir a 4K 30 con ray tracing. A mí es que el ray tracing me, me fascina. O sea, vais a verme hablar mucho del ray tracing en esta generación porque es algo que me vuelve eh, absoluta, total y rematadamente loco me flipa, me flipa las, las técnicas de iluminación que se hacen con ray tracing, las sombras y me parece muy fascinante la verdad, que estemos en este punto en la tecnología, pero bueno eh, es eso, os quería comentar los modos estos que va a tener, es algo que vamos a tener probablemente en prácticamente todos los juegos de generación como en Play 4 Pro teníamos el modo rendimiento y el modo resolución que eran dos modos muy fáciles de elegir casi siempre rentaba elegir el modo de eh, resolución para jugar a 4K, a 4K ...a 4K... ...a no ser que no tuvieses un televisor 4K... ...pero aquí esta generación... ...que tengas un televisor 4K... ...vas a tener que elegir... ...vas a tener que elegir 30 FPS... ...vas a tener que elegir... ...60 Ray Tracing... ...No Ray Tracing... ...1080-120 quizás... ...para algunos juegos puede ser muy interesante... ...como Call of Duty... ...como quizás Devil May Cry... ...que hablaremos más tarde de Devil May Cry... ...también que lo han comentado... ...que va a tener diferentes modos de... de resolución... ...y hasta aquí el Spearman... ...otro juego... ...este es de lanzamiento... ...costará 60 euros... ...la versión normal... Y 80, 80 euros la versión Ultimate que incluirá el remaster del Spider-Man original de Play 4. Ya hablaremos de... lo No voy a hablar nada de los precios por ahora porque una vez me metan en los precios no salgo. Vamos a hablar después de los precios, ¿vale? Si sabéis lo que ha pasado con los precios, quédalos hasta el final porque al final se viene el rant de los precios. Porque yo, yo con esto estoy enfadado, pero bueno. Seguimos con el tercer juego que nos presentaron. Mirad el ritmo que llevaba la conferencia. ¿eh? O sea, tenemos primero Final Fantasy, siguiente spider tercero, se presenta tras años filtrado, yo pensé que este juego se había cancelado Hogwarts Legacy, el juego de Harry Potter, que yo ya no sabía si esto estaba vivo, el proyecto, si había muerto si lo habían cancelado, el proyecto de Avalanche, que llevaba años filtrado que se había visto gameplay, pero lo grababa como móvil, pero vamos, se había visto un montón se sabía que existía un RPG de Harry Potter que lo estaba haciendo Avalanche, y se sabía esto desde hace años, por fin tenemos trailers, por fin se ha enseñado y se ve bastante bien no te voy a mentir, yo no soy muy fan de Harry Potter o sea que no os puedo decir, mira aquí se ve esto, claro que esto puede ser de que pase esto, nunca no, no he visto Harry Potter, me vais a pegar, me vais a insultar es, estáis en vuestro derecho es una saga que tengo pendiente y gracias a este juego creo que por fin me voy a ver las pelis y si me engorilo igual me lo los libros y luego me jugaré el juego cuando salga que creo que no han dicho fecha, juraría que no dijeron fecha estoy casi seguro de que no eh, pero se ve muy bien el juego. O sea, no nos cuenta mucho más que se está ambientado en 1800. Es una precuela a la saga de Harry Potter en general. Eh, y me parece una propuesta muy interesante en el sentido de que, vale, es Harry Potter. Harry Potter da pa para un RPG muy tocho. Es un juego que da mucho... O sea, es un lore que da para mucho, ¿no? Se puede estirar mucho. Pero me parece muy interesante la decisión que han hecho de que no sale ningún personaje de la de la saga. No sale Harry Potter, no sale... Hermione no sale, Voldemort no sale nadie a menos que se sepa pero no creo que salgan porque como es una precuela claro, estos personajes no deberían existir aquí entonces te quitas de en medio a esa presión de hay que meter a Harry Potter aquí va". o sea, no vendes el juego porque sale Harry Potter es lo que me refiero, ¿sabes? por ejemplo, el Jedi Fallen Order EA lo quiso vender a toda costa atención, spoilers, si no habéis jugado Jedi Fallen Order te lo quiso vender a toda costa con lo de oye, que sale, que sale eh, Darth Vader sabes, en plan fanservice juega esto porque vas a ver a Darth Vader vas a pelear contra Darth Vader y te lo vendían hasta tal punto que esto me lo spoilearon lo, la propia EA me lo spoileó cuando, antes de que yo lo, lo terminases yo me lo jugué de salida y antes de que yo me terminase el juego vi un tráiler en Twitter pagado por EA para publicitarlo en el que salía Darth Vader en el que te, te spoilaban el cameo o sea, te, te estropeaban la sorpresa solo con el hecho de venderlo, porque esto realmente vende, esto es una estrategia que puedes utilizar y vende, funciona y me parece valiente y muy interesante que no hayan ido por ese camino con un juego de Harry Potter, porque cualquier fan de Harry Potter en este tráiler, ve a Harry Potter en 4K ve a cualquier personaje de, de sus favoritos en 4K se compra el juego automáticamente y si hace falta, se compra la consola también sin embargo han ido por la ruta de Vamos a coger el lore, que, el lore, perdón, que es un lore espectacular, muy interesante, un lore que puede dar para mucho, sobre todo dentro del género de RPG, es un lore que, o sea, me excita, a mí me excita este juego, y yo no he visto Harry Potter, o sea, imaginaos hasta qué punto me parece interesante, ¿no?, lo que se puede hacer con este juego, fuera de si eres fan o no de Harry Potter, me parece que va a ser un juego que, aunque no seas fan de Harry Potter, lo vas a poder jugar y disfrutarlo porque no es, como digo, como es una precuela, o sea, no necesitas haber visto las pelis para jugar esto, ¿no? Y me parece muy interesante y muy valiente Me haber ido por la ruta que os digo Del fanservice eh, Aparte de eso, gráficamente como se veía, se veía increíble también De los mejores de la presentación Estaba hecho un, o me daba la sensación de que estaba en un Real Engine 4 Por cierta por los moderados Por ciertas detalles de iluminación Me daba la impresión, igual fallo Pero yo creo que sí que está hecho en un Real Engine 4 Y... y tiene, tiene pintaza, tiene pintaza Yo creo que... De esa, a ver, es que yo tengo... Iba a hablar de la fecha, cuándo creo que va a salir pero es que no sé cuándo va a salir este juego, este juego lleva present... o sea lleva filtrado desde 2018 igual, eh y en 2018 ya estaba bastante avanzado lo que se vio, en plan, en 2018 igual ya llevaba dos años, o un año y pico, este juego tiene que llevar cuatro años o cinco de desarrollo ya en sus... a sus espaldas, y... y teniendo esto en cuenta yo diría que, te va... que va a salir en 2021, pero claro, no han dado fecha, entonces al no dar fecha de 2021, igual no lo tienen preparado para 2021 y se viene para 2022. Igual sí que dieron fecha y se me está yendo la olla, pero yo juraría que no dieron fecha en la conferencia y, y es para 2022. O sea, y, o sea, es para 2022 en mi cabeza, lo que pienso, ¿no? Porque si fuese para 2021 hubiesen dado fecha, como otros juegos que han puesto al final del trailer 2021. Así que yo creo que se va a ir 2022, ojalá, ojalá llegue en 2021. Aunque yo creo que igual lo retrasan a 2022 para cuadrarlo con el calendario de lanzamientos, porque luego hablaremos de lo que tiene Sony preparado para 2021 que tengo una lista, y es que es impresionante lo que se viene en 2021. Vamos a tener un inicio de generación muy, muy, muy tocho, pero bueno. Todas estas cosas las quiero hablar después de los juegos, me voy por las ramas, vamos a ir con el siguiente juego que nos enseñaron, que fue Call of Duty Black Ops Cold War. Nos enseñaron una pequeña misión de la campaña, nada rimbombante, o sea, el trailer estaba guay, pero bueno. Gráficamente se veía incluso mal, o sea, había caídas de frames y y no se veía tan bien como Modern Warfare, y creo que es, porque según estaba investigando, porque yo dije, joder, esto se ve raro, ¿no? Voy a ver por qué. Creo que es porque no está usando el mismo motor que Modern Warfare, y no está usando una versión, mejor, una versión mejorada, sino que está usando otro motor que estaba lo tenía Treyarch he hecho de hace tiempo y no es el mismo exactamente que el de, que usó Infinity Ward en Modern Warfare, que es, el de Modern Warfare funcionó muy bien, ese motor gráfico, se ve increíble ese juego. Entonces, de ahí viene. Supongo que esto viene de que no han podido cuadrar la, los ciclos de desarrollo para usar el mismo motor, y a partir del siguiente juego que haga Treyarch, ahí sí que ya usarán todos el mismo motor, ¿no? Porque tened en cuenta que este título de Call of Duty en principio lo iba a desarrollar Sledgehammer Games, luego hubo problemas en las oficinas, en la desarrolladora había peleas, no se sabían cómo hacer el juego, tuvieron que empezar de cero, eh, descartaron un montón de contenido y tuvieron que volver a hacer las cosas, y se tuvo que meter Treyarch para arreglar el, el asunto. entonces entiendo que haya habido problemas y quizás no se hayan podido adaptar al eh, motor gráfico de Modern Warfare por, por todos estos problemas o por, por tiempo, no por, por calendarios. Eh, entonces sería un poco peor incluso incluso sería con algunos frame drops. Pero bueno, esto supongo que sería cosa puntual, porque en el multijugador han dicho que va a ir a 120 FPS, 1080 o 4K60 creo, y con ray tracing, o sea que... Bueno, 1080, eh, 120 con ray tracing lo dudo. Yo creo que será 100, 1080, 120 sin ray tracing, 4K... Yo creo que siempre que haya Reddit sin bailar a 30 FPS, pero no lo sé. Con el con no se ha especificado mucho, pero bueno. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Podríamos hacer conjeturas. Yo creo que va a ir a 4K, 120 FPS el multijugador. Podría ser, podría ser, porque son mapas pequeños, Call of Duty, no hay que tampoco renderizar tanto. Sería una posibilidad, pero no lo sé. Hasta que lo veamos, no, no, no te puedo confirmar nada. Yo te, confi te, te he comentado lo de. Os he comentado lo del de Spiderman porque esto se ha comentado, se ha dicho. Esto es información real, lo de los modos de, de rendimiento, ¿no? Pero en el con no se sabe nada, sería pura especulación. Y tampoco hay mucho más que comentar, simplemente hubo una alfa este fin de semana, eh, gratis, abierta para todo el mundo en PlayStation 4. Yo la jugué, subiré vídeo al canal, me saqué una partida bastante guapa con todas las rachas, me saqué la, eh, la racha más alta del juego. Así que podéis seguirme por, por los YouTubes. Que siempre me olvido hacer promoción de, de mis redes sociales en mi, en mi propio podcast, tío. Tenéis redes sociales en la descripción. Las tenéis en la descripción. También tenéis el Patreon en la descripción. Que podéis eh, apoyarme en Patreon y os llegan los episodios antes que al resto del mundo. Suscribiros a mi YouTube, a mi Twitch, a, 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 mi, a mi Twitter, seguirme. En mi Instagram también, que siempre me olvido de hacer la promo, tío. Soy un desastre para estas cosas, pero bueno. movemos Vamos con el siguiente juego. Resident Evil Village. Resident Evil Village. A ver, ¿qué opinión de este juego? Voy a beber un poco de agua porque llevo 23 minutos hablando sin parar y la voz. Tengo la garganta seca. Resident Evil Village. Vamos a ver. Eh, tengo opiniones mezcladas de este juego. Primero, gráficamente. En interiores se ve muy bien. Los modelados de personajes no tan bien. Y en exteriores se ve mal. O sea, mal. No se ve como debería, desde mi punto de vista. Me parece un juego que también perfectamente podría salir en PlayStation 4. Yo creo que son todos estos juegos. En plan, el Final Fantasy XVI, quizás no, o sí, no lo sé. El, el Miles Morales, sí. El Black Ops también. El Resident Evil Village también. Yo creo que estos juegos estaban hechos para salir en Play 4 y luego los adaptaron a PlayStation 5 porque se les alargó el desarrollo o lo que sea. Y, y los tiraron a PlayStation 5. Están lastrados, claramente, yo creo, por la. De PlayStation 4 por la anterior generación. Y yo creo que se nota. Se nota cuando los ves. Eh, esto no quita que el Miles Morales, por ejemplo, se vea increíble. Pero el Resident Evil, por ejemplo, no se ve tan increíble. No sé por qué. Hay cosas que no no me encajan. No me encajan. El, el trailer no es muy, muy favorecedor. Escenas muy oscuras y demás. Muy spooky. Da mucho miedo, la verdad. Es bastante creepy el nuevo, el nuevo Resident Evil. Pero no sé. No sé por qué el Resident Evil. Yo creo que es el, el Re-Engine, -E que es el motor gráfico que usa. Que usan desde el Resident Evil 7, creo. Sí, ¿no? Lo que está usando últimamente en todos sus juegos. No sé. No me casa. No lo veo muy bien. Pero bueno, supongo que acabará mejorando y tal. Y con Ray Tracing. El Ray Tracing, amigos, es la clave de la victoria. Gráficamente en la nueva generación. Soy muy pesado de Ray Tracing, pero me encanta, tío. El caso. Fuera Quitando gráficos. ¿Qué tal? Está el. ¿Qué tal se ve? Bueno, se ve bien se ve que va a dar un miedo que uf, eh, me voy a cagar en los pantalones jugando esto pero lo voy a jugar en la tele espectacularmente en 4 k por la noche yo este juego lo voy a jugar solo por la noche porque me quiero poco y quiero hacerme daño quiero sufrir entonces lo voy a lo voy a ver por la noche lo voy a jugar por la noche eh, y se ve muy bien tiene y es que no sé es que, es que estoy pensando qué comentaros de... pero es que tengo opiniones muy mezcladas de este juego y no sé qué decir tío no sé, es otro juego, es lo que os digo, gráficamente me parece de Play 4, de hecho no descarto, creo que este juego va a salir en Play 4, creo que no está especificado, pero yo apostaría un dedo que sí que saldrá en Play 4, y en One X, o sea, en la anterior generación, y hay que esperar más, es que no puedo opinar, no hemos visto gameplay, es que sin gameplay yo no te puedo opinar mucho de un juego, no me da, no sé, no sé, yo creo que el único análisis que puedo sacar de esta Resident Evil es que, creo que tras el éxito del 7, que fueron un poco más comedidos dentro de lo que cabe, porque estaban haciendo un cambio muy grande, la primera persona y demás no querían pasarse eh, experimentando, vieron que esto tuvo éxito, yo creo que en el 8 van a ir, si cabe, con, sin miedo, o sea, van a ir a, a la locura. Yo creo que están locos, estos son japoneses, están locos, ¿sabes? O sea, están enfermos, están muy enfermos. Y se les va a ir la puta olla, yo creo que se les va a ir la cabeza, y... Y yo se ve, se, se ve un poco en los trailers, se ve un poco en los trailers que se le va a ir la olla por completo y este juego va a dar mucho miedo, pero de este, no, no de este miedo de, buh, ah, qué susto, no, de este miedo de, uff, qué grima me está dando, qué miedo, qué miedo, qué miedo, ay, 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 ay ¿sabes? Este miedo, uff, que, que es un poco áspero, que, uff, a mí este, es lo que más miedo me da, esta estética que parece tener el 8, es el, rollo, el tipo de miedo que más miedo me da. Pero bueno, eh, tiene buena pinta, 2021 creo que dijeron, estoy casi seguro de que dijeron 2021, no he apuntado las fechas, eh, mala mía, lo siento, creo que sí que es 2021 Siguiente juego de la eh, presentación, aquí ya baja un poquito el nivel, pero bueno, no, no está mal, te quiero decir, Devil May Cry 5 Special Edition, eh, versión mejorada de Devil May Cry 5 y lo que os comentaba, lo tengo apuntado aquí 4K 30 FPS, 1080 60 FPS con Ray Tracing y también tienes un modo de 120 FPS eh, si no quieres Ray Tracing supongo que podrás tirar a 4K 60 aunque esto no, no estaba donde lo vi yo no, donde vi yo los modos que iba a tener no aparecía pero supongo que sí, no tiene sentido que, que puedas ir a 4K 30 con Ray Tracing pero no le puedes quitar el Ray Tracing para quizás llegar a 60, no lo sé y luego el modo más interesante yo creo que para Devil May Cry quizás, quizás es el de 120 fps, ¿no? Es un juego con mucho movimiento que a 120 fps se tiene que ver francamente bien. Eh, no tiene mucho más, mejoras eh, gráficas, tiene creo que algún tiene un personaje nuevo, no es, eh, es el, no me sale el nombre del tío este, pero bueno, es que no, nunca me juego en Devil May Cry, o sea, que no os puedo comentar, no sé nada de Devil May Cry y es un juego que quiero quiero jugar para ver qué tal, ¿sabes? En plan, probablemente lo juegue, ¿Va a estar de lanzamiento este es título de lanzamiento, a 40 euros solo, esta es la pega que me fastidia un poco, solo versión digital solo va a estar digitalmente eh, 40 euros en la Store y es exclusivo de Playstation por ahora, en Xbox no va a salir por ahora, aunque creo que sí que en un futuro han dicho que sí, que lo van a sacar, no sé por qué no sale a la vez, la verdad no entiendo el por qué, porque creo que no es una exclusiva pagada por Sony, creo que es, es algo, una decisión de Capcom, de la propia Capcom y no entiendo por qué la verdad pero bueno, el caso es que es eso eh, tienes el juego Mejora gráfica, tienes un nuevo personaje El tío este de la barba, que pelo corto No me sale el nombre, tío, pues ese tío es jugable Y creo que también Tenías quizás alguna misión y modos De juego nuevos con dificultades extra Y es un poco más, o sea Es una especial Edition, tampoco te va a traer mucho más Es lo, lo normal en una especial Edition Pero es el momento ideal La verdad, para, al menos para mí, para jugar este juego Llevaba esperando, llevaba bastante tiempo Tentado del, del del Minecraft 5 normal en PC, me lo iba a comprar pero ahora jugarlo uff, 4K con ray Racing, cuidado, eh, papá cuidado, uff, cuidado, eh cuidado. me lo voy a comprar al 100%, vamos siguiente juego Oddworld Soulstorm, no tengo nada más que decir que no sé por qué Sony insiste tanto con este juego, lo han enseñado en todas sus conferencias, por favor, parad ya, Sony dejad de haceros daño Siguiente juego, aquí ya empezaron a a, empezó a dar un poco, hicieron como un pequeño bajón en el nivel, en el medio de la conferencia, porque, bueno, tampoco se puede tener todo pepinazos, pero yo creo que tanto el World como el siguiente que es Five Nights at Freddy's Security Breach son juegos que no pertenecían a esta conferencia, no pintaban nada. Esto es una conferencia de Next Gen, es una conferencia de, te vendo la Play 5, esto es una locura, la mejor conferencia de la historia, que ha sido una de las mejores conferencias al menos de este año, teniendo en cuenta el bajo nivel que han tenido todas en general. La primera de Sony ha sido muy, fue muy buena. Y yo creo que esta ha sido incluso mejor. Como conferencia en sí. Luego hablaremos de lo que pasó después de la conferencia, que ya os digo. Hay opiniones. Hay opiniones. Pero bueno, eh, no tengo nada que comentar. El Outworld Southstorm es un juego que, bueno, pues, está bien, pero um, ni fu y, y el final Nights at Freddy's no sé qué hacía en esa conferencia. O sea, no pinta nada, tío. O sea, es que no pinta, pero, pero, pero absolutamente nada. Eh, también enseñaron el Deathloop, enseñaron un gameplay de Deathloop, que no lo tenía aquí apuntado, y me acabo de dar cuenta, no sé por qué no lo tenía apuntado, se me ha, se me ha escapado el Deathloop, eh, y hay algo de ese juego que no, o sea, gráficamente, hay algo que no me, no me hace clic y hace que no me guste ese juego, que no me interese nada, el apartado gráfico me parece muy raro, pero básicamente es como, ¿cómo, cómo, cómo lo diría? Yo creo que es como un Roguelike, quizás, triple A es que no están explicando o sea, están haciendo un muy mal trabajo desde mi punto de vista de marketing con este juego porque han enseñado como dos o tres trailers bastante extensos cada uno con gameplay y sigo sin saber de qué va el juego no sé explícalo un poco mejor eh, te quiero decir explícalo un poco mejor no os cuesta nada explícalo un poquito mejor que, que, es que parece un roguelike porque está este rollo de los loops de los ciclos de los bucles que cada vez tienes que buscar la forma exacta de superar el bucle para seguir avanzando y matar al enemigo de... Tal, no sé qué, pero es que no, lo explica muy mal. Yo no sé cómo va este juego, o sea, yo estoy muy confundido con este juego. No me llama la, nada la atención, veremos si en el futuro me, me acaba llamando la atención. Aunque gráficamente no me llama nada ya, pero mecánicamente sí, la verdad, es que es, es bastante interesante. Es como. Es que no sé cómo explicarlo ni en mi, no sé ni yo mismamente, no, no es que no sepa cómo explicarlo, es que ni yo sé cómo. ¿Cómo va esto, tío? Es que es muy raro este juego, o sea, de verdad, es muy raro. Yo no sé qué. Tiene que explicar ya cómo va, tío, porque parece interesante, pero si no me explicas cómo va, mecánicamente. Pues no puedo, tío, no, no, no puedo interesarme por este juego, pero bueno vamos ahora con la traca final eh, Demon Souls Remake el juego que mejor se veía de la presentación este, creo que es el único juego de verdad, de Next Gen que nos han enseñado, y se nota cómo se ve mamá cómo se ve, locura eh, o sea, es que no sé cómo veo. tienes que veros el trailer Miráos el trailer si tenéis un dispositivo 4K. Si no, os vais al corte inglés y les decís oye, mira, déjame ver el trailer del Demon Souls en 4K. Necesito verlo, por favor. Ponme el YouTube en la tele esta de prueba. Quiero verlo. Quiero verlo. Tenéis que verlo. Desde el, Desde... Es que son muy buenos los de Blue Point haciendo remix. Desde el cambio de la paleta de color, que me parece un cambio súper acertado. Colores mucho más vibrantes, sin ser demasiado vibrantes. Sigue siendo un juego mínimamente oscuro. Tonos más azulados en vez de más marrones verdes. Eh... Animaciones bastante guapas, bastante mejoradas respecto al, al de Play 3, por ejemplo. Se mucho mejor. Eh, y te enseñaban simplemente... O sea, lo han enseñado perfecto. O sea, es que el trailer es perfecto. Es un trailer sin música, sin cortes, de la, del área de tutorial. Del principio hasta que llegas al boss. Sin cortes. Va muy rápido el tío para que te dé tiempo a ver todo, pero sin cortes. Y ves que pasa a través de las nubes estas, de, que normalmente eran pantallas de carga... Ahora ya no lo son, ahora simplemente son como una cortina que pasas por ahí y desaparece, o sea, esto te está enseñando lo de los tiempos de carga que desaparecen en Play 5 prácticamente, creo que hace una que le tarda un segundo y medio quizás, pero eso es el mayor tiempo de carga que tiene, y es un juego contundente gráficamente, o sea, no es que estemos cargando un juego de 2D o de 8 bits, por eso carga tan rápido, no, no, estamos cargando un juego tocho, muy que tiene músculo, ¿sabes? y lo estás cargando en un segundo y pico. Eh, hace varias veces esto y esto es lo que me rompe la cabeza del trailer se ve es espectacular, y luego llega el boss y ves el boss y se ve increíble lo malo es que no se ve al HUD, y se me hace raro verlo sin HD pero bueno, se ve el cartelito de you died, de has muerto eso bueno, es algo es algo, ¿no? y luego te enseñan un como un pupurrí de imágenes de diferentes niveles, de diferentes fases, diferentes bosses todos ellos se ven increíbles y pff, voy a volver a caer en los souls yo siempre soy una persona que lo ha intentado con eh, Bloodborne, lo ha intentado con Sekiro y no ha no he sido capaz de entrar en los Souls. Siempre me choco con la misma piedra, me frustro, me frustro, soy muy malo, soy muy malo, me frustro, lo dejo. A ver si llego esta vez a meterme dentro de los Souls, a mí me encantaría meterme en el universo de los Souls de lleno y, y aprender, no sé, no sé qué tal es Timon Souls en cuanto a accesibilidad, no sé si lo habrán hecho más accesible en este remake o no... Pero seguramente vuelva a caer, o sea, yo de salida tengo más o menos pensado que me voy a comprar, me compraré el Cyberpunk primero y me compraré el COD, aunque el COD no lo sé, igual no, pero el Cyberpunk seguro y cuando me pase el Cyberpunk me compraré el Max Morales y después del Max Morales ya iré viendo, no eh, quizás un Assassin's Creed o, o un Watch Dogs, no lo sé, pero bueno. Se ve muy bien el Demon Souls, es un remake muy fiel. O sea, tampoco puedo, es que no os puedo decir mucho más del Demon Souls. Se ve espectacular. Tenéis que ver el trailer. Es, es, es uno de estos trailers que tenéis que ver. Eh, tenéis que verlo. O sea, yo os lo digo en serio, no me lo podía creer cuando lo estaba viendo en la tele. Se veía demasiado bien. para ser O sea, es el, el único juego que, yo, que tú me dices, esto está en Play 4. Y te digo, no me lo creo. El resto me dices, está en Play 4. Y te digo, mm". quitando el ray tracing y eso en el spider me lo puedo creer casi de casi todos los juegos. Pero este, no me lo creo. Es el juego, el único juego de verdad de Next Gen que creo que hemos visto en esta conferencia. Y me parece espectacular. El... En cuanto a Gameplay, es eso, no os puedo comentar mucho porque tampoco se veía en exceso. Y no soy muy pro de los Souls. Pero bueno, eh, un juego que es de lanzamiento, me olvidaba, me olvidaba. Título de lanzamiento. O sea, el catálogo de lanzamiento de este año es una locura para esta generación. Ya lo veréis luego cuando os lo diga entero. Es un muy buen catálogo de lanzamiento. Y vamos con el siguiente. Voy a hacer una breve mención simplemente, Fortnite para Play 5, de lanzamiento, bueno, pues ahí está. Y vamos con lo siguiente que se anunció, que no es un juego, es el único servicio que se anunció, es lo único que se anunció en general que no era un juego, y es PlayStation Collection. ¿Qué es esto? Esto es un beneficio que vamos a tener todos los usuarios de PlayStation Plus, de lanzamiento en PlayStation 5, eh, nos, básicamente es... Yo creo que es el primer acercamiento de PlayStation a Game Pass, a algo parecido a Game Pass. Y es una colección de juegos, los más destacados o algunos de los más destacados de PlayStation 4. Básicamente es, yo creo, enfocado sobre todo a la gente que se ha perdido alguno de estos títulos en Play 4 o que no ha tenido una Play 4 y ahora sí que se compra una Play 5 y quiere entrar un poco en, en este ecosistema, en este universo de PlayStation, ¿no? Y, y estos son los títulos: God of War, The Last of Us Remastered, Uncharted 4. Battlefield 1, Monster Hunter World, Fallout 4, Final Fantasy XV, The Last Guardian, Ratchet Clank, Infamous Second Son, Days Gone, Bloodborne, Detroit Become Human, Batman Arkham Knight, Mortal Kombat X, o 10, Persona 5, Until Dawn y Resident Evil 7, Biohazard. Estos son los títulos que incluye, eh, son títulos bastante interesantes todos y cada uno de ellos, y es lo que os digo, yo creo que esto está enfocado a la gente nueva que venga, o también para suplir la, la más que probable carencia de juegos mensuales en el Plus al inicio de PlayStation 5, porque claro, sale Play 5, pero ¿qué juegos me vas a dar en el Plus cada mes? No hay juegos para regalar, son todos juegos nuevos que están saliendo, no hay catálogo anterior, no, lo único que puedes es darme juegos de Play 4, así que realmente lo que han hecho aquí es darnos pues, 10, 11, 12 juegos de Play 4 del, eh, del tirón de lanzamiento en Play 5 para que vayamos jugando, incluso por si no te puedes comprar muchos juegos de salida porque no te da el dinero pues te puedes rejugar a un God of War a 4K y a mejor, supongo o sea, lo que, lo que yo necesitaba saber de esto para que me atrayese es ¿va a tener mejora gráfica? ¿todos estos títulos van a tener algún tipo de mejora gráfica? es decir, ¿el God of War me va a ir a 4K 60 por lo menos? ¿o, ¿o cómo va el rollo? porque si el God of War me va a 4K 60 me lo, me, me lo voy a fumar otra vez, clarísimamente si el The Last of Us me va a 4K 60 también el, el original, pues igual me lo vuelvo a fumar y así con unos cuantos pero si no van, si no tienen mejoras gráficas, ya no me vale para mucho esto porque, uf, no sé. Es un poco descafinado, ¿no? Espero que tengan mejoras gráficas. No se ha dicho, no se ha especificado, no se sabe, pero espero que lo tengan. Y lo siguiente, que, que enseñaron, bueno, pues es ya un poco, un poco la chicha. Lo que sabíamos todos que iba a salir en esta conferencia, lo que iba a estar, lo que todos queríamos saber, fecha y precio. No me voy a enrollar, voy a decirla, luego piramos. Precio. 500-400. 499, exactamente, con disco, 399, sin disco, la digital. Fecha, 19 de noviembre, en Europa, o el resto del mundo, bueno, lo, lo digo al revés, es que soy tonto, 12 de noviembre, en una serie de regiones, que era eh, Australia, Canadá, Estados Unidos, México y alguna más, Japón, creo, y el 19 en el resto del mundo, el 19 de noviembre, o sea una semana más tarde en el resto del mundo, y vamos a hablar primero de la fecha porque es lo más controversial. El precio, al fin y al cabo, no hay mucho que comentar. Es lo que esperábamos todos. No hay nada fuera de lo que esperábamos. Quizás yo, yo esperaba eso, 500, 400. O sea, no, no han hecho malabares con el precio al final. Han hecho lo que se esperaba, lo, lo lógico. De cierta manera. Pero la fecha sí que me, me, me molestaba especialmente. Porque aparte de que nos da de lado un poco el mercado europeo. Que yo creo que somos de los, el mercado más fuerte prácticamente que tiene PlayStation. Eh, me parece feo porque Jim Ryan, en unas... Entrevistas que tuvo hace tiempo, cuando cogió el cargo al principio del año, eh, decía que este año quería intentar hacer un un lanzamiento global, ¿no? Para todo el mundo. No querían hacer un lanzamiento escalonado como han hecho. Todas las generaciones de PlayStation han, han hecho lanzamiento escalonado. Hasta el día de hoy. Y siempre. Yo creo que es la mayor asignatura pendiente con los lanzamientos de nuevas generaciones de Sony. No puedes en 2020 sacarme un lanzamiento escalonado, tío. No puedes. O sea. Y, 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 y no puedes hacerlo después de haber dicho esto. O sea, decía que... No, 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 o sea, no tengo la cita textualmente, pero... Decía que eso, que querían... Intentar hacer un lanzamiento global este año para todo el mundo. Guau, se le llama a la boca, ¿no? Pero en general decía eso. Y no me puedes hacer esto en 2020. Hay que abandonar los lanzamientos escalonados. No puede ser. O sea, o la sacas el 19 en todo el mundo... O la sacas el 12 en todo el mundo. Pero no me saques el 12 en unas regiones y el 19 en otras. Porque es una, una putada para el consumidor. O sea... Antaño, bueno, te lo puedo comprar. Antaño, pues, los juegos tampoco salían a la vez en todo el mundo. Antaño salía este juego, salía aquí en esta fecha, salía en España en la otra fecha, no sé cuándo dos meses más tarde. Bueno, vale, vale. Entonces se podía entender que las consolas también con las consolas también pasase esto, pero es que los juegos a día de hoy salen globalmente en todo el mundo. Entonces con las consolas tiene que ser lo mismo, tienen que salir a la vez en todo el mundo. No puedes sacar la consola escalonada, tío, no puedes. Eso arruina la experiencia de la gente que lo recibe más tarde, en cierta manera la, la estropeas un poco. Porque el día 12 vamos a aquí en España a estar viendo imágenes de PlayStation 5, de los menús, de todo, por todo internet. Va a estar plagado. Aunque no quieras ver nada, vas a verlo. ¿Sabes? Es de esto que no puedes evitar prácticamente. Y te arruinan las pequeñas sorpresas que a mí por lo menos me gustan mucho de... Me llega la consola a casa, bueno, voy a coger el game, la traigo para casa, la enchufo, a ver qué tal el menú, a ver qué tal la caja, a ver cómo es la, el este, a ver cómo es lo otro... Todo esto ya lo vas a saber prácticamente. Porque te lo va a spoilear. La gente de Estados Unidos, de México, de... De estos sitios que lo tienen antes. Entonces no puedes hacer esto y más cuando la competición lo va a sacar de forma global el día 10 de noviembre. no Xbox va a salir de forma global a la vez en todo el mundo el día 10 de noviembre, que es como tiene que ser. Eh, normalmente no hablo, no hablo mucho de cosas positivas de Xbox, no porque sea Super Sonyer, que, que soy Sonyer, la verdad, no me escondo. Pero intento ser parcial con todo. Pero es que aquí muy mal Sony y muy bien Xbox. O sea... Hay que hacer lanzamientos de consola global. No me puede salir a la consola más tarde en ninguna región por ningún tipo de motivo. Lanzamiento global y punto. No hay más. Pero bueno, es lo que hay. Tendremos que esperar una semana con toda la ansia, viendo vídeos en YouTube quizás para aguantar el, el ansia. O, o yo qué sé, haciendo el pino y la voltereta. Y vamos ahora con lo último que nos enseñaron en la conferencia, que fue el One More Thing. Yo me esperaba este One More Thing porque había habido teasers de Cory Barlock en Twitter de que podía, podía estar. Y en y efectivamente estuvo God of War 2, es real Enseñaron simplemente el logo Con la música del, del primero la, es, es Esa música, ya sabéis la Con la que hemos empezado el podcast hoy, esa música Y nos dieron fecha Aproximada Esto fue lo que más me excitó. 2021 2021 God of War 2 No me lo creo Pero quiero creérmelo no me quiero no me que este juego salga en, 2020, en 2021, no me lo creo. Yo creo que este juego se va a acabar retrasando en 2022. Esto es lo que me dice mi, mi cerebro, pero mi corazón me dice que no, que salga en 2021. Porque realmente, ¿qué llevan? El, el primero salió en 2018, claro, el, el God of War. Llevan tres años y medio, cuando salga este juego llevarán tres años y medio de lanzamiento, o sea, de desarrollo. ¿En tres años y medio te da tiempo a hacer un nuevo God of War? A ver, tienes la base, la historia ya la tienes. O sea, yo creo que Cori ya tiene la historia de toda la trilogía escrita. Sabe lo que quiere hacer, no tiene que andar a escribir nada. Tienes la base bastante clara del, del primer God of War. Hombre, a ver, lo puedes, lo, puede ser, puede ser que salga realmente en 2021. Pero yo creo que se va a acabar retrasando para 2022 para que tengan cuatro años de desarrollo y salga, y salga bien y salga pulido. Y prefiero eso a que salga mal, te lo digo, obviamente. Pero... No, no sé, es que yo tengo. Tenéis la reacción en mi canal de YouTube. Yo me puse. Me excité mucho. Me excité mucho con, con este God of War. Y hasta aquí la conferencia. Nos ha llevado 40 minutos más o menos a hablar de, de la conferencia. Eh. Pedazo de conferencia, ¿no? O sea, ahora que habéis escuchado todo, habéis visto todo lo que han sacado. Muy buena, ¿no? O sea, tiene pinta de ser súper sólida, buenísima. He, hablado, he dicho todo, muy, cosas muy buenas de todo, prácticamente. Vale. Ahora viene Angry. Eh, Luxas. Ahora viene Angry Lucas. Se viene. Se viene lo malo, porque después de esta conferencia, han empezado a salir cosas en Twitter. O sea, fue como una vorágine de, como una bola de nieve que cada vez era más grande. Eh, todo mal, después de la conferencia. O sea, yo acabé la conferencia y dije, wow, conferención, wow. Me metí a Twitter y veo una, un, los juegos 80 euros, jodas. Primera, primera, boom, en la cara. El Horizon, que sale en Play 4 y el más, mora, bah, otra, boom. Y luego veo otra cosa, boom. Me, me estaban dando tortazos a cada minuto que pasaba. Me estaban haciendo codías en la conferencia cada minuto que pasaba. Y vamos a, a comentar todas estas cosas que fueron pasando y luego os diré el porqué qué creo que pasaron estas cosas. Y empezamos, yo creo que con los juegos de lanzamiento, por ejemplo, podemos empezar. ¿Qué juegos vamos a tener de Sony First Party cuando salga PlayStation 5 al mercado? Vamos a tener Astro's Playroom, que es el que viene instalado gratis. Demon Souls, a 80 euros precio estándar. Destruction All Stars. Este juego que parece un poco como el Rocket League, pero de darse hostias. A 80 euros también. Marvel's Spider-Man, Miles Morales. A 60 euros la versión normal con solo el Miles Morales. Y a 80 si quieres la versión remasterizada de Spider-Man, la Ultimate Edition. 60 euros se supone que es un precio reducido. Para que no os asustéis. Y Sackboy Big Adventure, 80 euros. Vamos a empezar hablando del precio. Vamos a meternos en el barro del precio. Es Que Sony ha dicho que a partir de ahora todos los juegos van a costar 80 euros. ¿No? Sí, todos los todos. Eh, excepto algún indie, algún juego de precio reducido, entre comillas, reducido a mis cojones, como es el de Max Morales, que cuesta 60 euros. Y lo ha dicho tan, tan ancha. Esto lo ha dicho tan ancha Sony. Después de la conferencia te sacan, ahí la co te sacan ahí los títulos de lanzamiento, pim, pam, pim, todos 80 euros. Sin decir nada. O en plan, eh, que no se note. Nadie se va a dar cuenta. Te lo pongo aquí, nadie se va a dar cuenta. O sea. Mira, voy a intentar no alterarme, ¿vale? Voy a intentar no alterarme porque estaba muy tranquilito. Pero vamos a ver. O sea, bueno, os voy a dar... Vamos, primero vamos con el primer argumento. ¿Cuánto, juegan lo, ¿Cuánto cuestan los juegos en Estados Unidos? El Demon Souls, por ejemplo, 70 dólares. En España, 80. ¿No? Vale. Son 10 euros más. Pero vamos a hacer una conversión. Mira, estoy abriendo Google conversor de divisas. Vamos a ver divisas. Ahí. Vamos a hacer una conversión de divisas. ¿Cuánto cuestan 70 dólares estadounidenses? ¿Cuántos son en euros? Son 59 euros, 70 dólares estadounidenses. ¿Y cuánto son 80 euros en dólares? 94,72 dólares. O sea que nosotros estamos comprando juegos como si en Estados Unidos valiesen 94, cuando en Estados Unidos valen 70 más impuestos. Estos impuestos, según mis investigaciones, suelen dejar los juegos en 77 dólares estadounidenses. Por lo tanto, por esta regla de 3, los juegos en España tendrían que seguir costando 70 dólares. Porque 77 dólares estadounidenses, que es a lo que se vende allí, se traduce más o menos en 65 euros. Nosotros es lo que hemos estado pagando durante años. Y es el precio lógico, el precio razonable. Y no entiendo este aumento de 10 euros en todos los juegos de Sony y por consecuencia probablemente todos los juegos de todas las compañías a partir de ahora. Ya se vio venir un poco al principio con, con NBA 2K que decían, NBA 2K... Eh, 20 para Playstation 5 va a costar 75 euros vamos a añadir 5 euros por motivos bueno, porque los desarrollos son más caros Bueno, que sí, que son más caros que cuestan más los juegos que no quieren perder beneficios las multi... empresas multimillonarias que sí, que lo entiendo pero no puede pagar el, pato, el plato el roto del consumidor no puede, no puede y no puede seguir así esto porque por esta regla de 3 vamos a acabar pagando en Playstation 6 100 euros por cada puñetero juego y no puede ser, esto no puede ser son empresas multimillonarias Playstation ha tenido los mejores datos económicos de su historia, ha ganado más dinero que nunca no necesita aumentar sus beneficios, sin embargo te está aumentando el coste de cada juego porque no quieren dejar de ganar la absurda cantidad de dinero que están ganando, entonces ¿quién paga el plato roto? el consumidor ¿y por qué aumentas el, eh, el precio tanto en, en, en Europa respecto a Estados Unidos? ¿por qué es más barato en Estados Unidos? no, no sé lo lógico, lo lógico sería que en Estados Unidos costase 70 dólares y que costase 70 dólares aquí, al igual que la Playstation 5 cuesta 500 dólares en Estados Unidos, la que lleva disco y cuesta 500 euros en España, en Europa ¿Por qué hay paridad de precio en consolas, incluso en los mandos también cuestan lo mismo, independientemente de la divisa, pero en los juegos no ¿por qué? o sea, estamos en una era en la que estamos transicionando hacia, hacia servicios como Game Pass que por 10 euros puedes jugar absolutamente todo lo que tienes en la consola prácticamente y, y el movimiento de Sony en vez de sacar un Game Pass es no solo decir que no va a sacar un Game Pass, que lo ha dicho Jim Ryan en una entrevista ha dicho, este modelo de Game Pass no es un... mira, es que voy a buscar la cita, la tengo aquí me estoy calentando ya, ¿eh? es que lo pienso y me calento, tío. tengo la cita aquí, un momento eh, ¿dónde está? aquí está para nosotros, tener un catálogo de juegos eh, no es algo que defina una plataforma de nuestro pitch nuestra idea como ya has escuchado, es nuevos juegos, grandes juegos. tenemos eh, Hemos tenido esta conversación antes. No vamos a, a ir por el camino de poner títulos de lanzamiento en, sus, en sus modelos de suscripción. Estos juegos cuestan muchos millones de dólares. bastante Algunos, eh, bastante más de 100 millones para desarrollarlos. Y no creemos que esto sea so, eh, sostenible. O sea, que básicamente está diciendo: Xbox haz lo que quieras, vete arruinándote, que yo. No voy a arruinarme con Game Pass ni mierdas. Y te digo más. Voy a dar más valor a tu Game Pass. Su, mi, mira qué buenos son. Mira qué, 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 qué competencia más amistosa ¿eh? entre compañías. Que PlayStation le ha dado mucho más valor al Game Pass subiendo sus juegos a 80 euros. O sea, fíjate tú. Ahora el Game Pass vale mucho más que antes. Si antes, en vez de pagar 70 euros por un juego, podías pagar 10 y jugar al Game Pass. Ahora puedes pagar 10 euros y no pagar 80 Sí, el Game Pass ha ganado. El Game Pass ahora es el mejor servicio de la historia del videojuego. De la historia del entretenimiento. Fíjate lo que te digo. Tiene más valor que Netflix ahora mismo. Bastante más. Desde mi punto de vista. Eh, no entiendo. O sea, no entiendo. El, es que de verdad que no entiendo el, el aumento de, de precio eh, a 80 euros. Tío. Me parece, además, en una época de crisis, tal y como está la cosa, sobre todo en Europa, aunque en todo el mundo en general, con el coronavirus y demás, la gente ya le cuesta hacer el esfuerzo de comprarse una Play 5, pues no solo tiene que esforzarse en eso, sino que ahora tiene que pagar cada, cada juego que se compre 10 euros más, pum o sea con esto además también fomentas la compra-venta de juegos, que es algo que, que Sony no quiere, ¿no? porque pierden pasta, con esto fomentas que yo me compre un juego, me compre, ponle el Spiderman, me acabe de jugar el Spider man y vaya a pop y lo ponga a vender porque es un juego muy caro y no me renta tenerlo en la estantería si vale todo ese dinero. Si vale, si yo puedo comprarme el Spiderman... Bueno, el Spearman igual es precio reducido. Si me puedo comprar, por ejemplo, el Demon Souls por 80 euros, acabarme el Demon Souls y venderlo por 65 euros, ¿por qué no lo iba a hacer? O sea, me sale rentable, ¿no? Y yo creo que es algo que va a tener que hacer mucho, muchos consumidores, yo probablemente incluido. Es algo que no quiero hacer. Eh, no me gusta hacerlo. Llevo haciéndolo bastante tiempo porque, soy una persona relativamente joven, no tengo trabajo, no tengo un sueldo para comprarme los juegos y quedármelos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos los tengo que acabar vendiendo para poder comprarme otros juegos y seguir jugando todo lo que va saliendo ¿no? y esto lo va a hacer cada vez más gente, la compra-venta se va a ver muy beneficiada, las tiendas físicas incluso, puede que se vean beneficiadas, tiendas como el game, tú te compras el Dimoso, Souls, te lo pasas, lo llevas al game, lo vendes, pum, aunque no renta vender juegos en el game, renta mucho más venderlos por Wallapop porque en el game se quedan con mucho mucha ganancia ¿no? pero es que, es que lo veas por donde lo veas para el consumidor, esto es malo evidentemente, pero es que hasta para la propia PlayStation yo creo que esto es malo también. Sí, vas a ganar más dinero con los juegos, sí, vas a financiar mejor las, los desarrollos, pero vas a tener al consumidor, al menos el primer año o primeros años hasta que se acostumbre a este nuevo precio, lo vas a tener enfadado, y le estás dando más valor al servicio de la competencia y el mayor punto de venta de la competencia que es el Game Pass y estás fomentando la compraventa de videojuegos. O sea, juegos de segunda mano, que es algo que tú no quieres fomentar. No te interesa a ti esto porque estás perdiendo dinero, ¿no? en vez de, Yo en vez de comprarme el Demon Souls en el game o en la Store, me lo compro o se lo compro Paquito, que es una unidad que ya ha sido vendida. O sea, no vas, no, tú no vas a llevarte nada de esta transacción que está haciendo con Paquito, ¿sabes? No sé, todo mal. Todo mal, tío, todo mal con los 80 euros. Y esta es lo, lo más grave y lo que más me cabreó, con diferencia de todo lo que viene después de la conferencia. Y esto es algo que en la conferencia te lo oculta, ¿sabes? No te lo dicen. Y que hasta cierto punto puedo llegar a entender. El precio no es algo que, que salga en las conferencias normalmente, pero, bueno, entiendo, entiendo que lo hayan ocultado, ¿no? Enti lo entiendo. Como compañía lo entiendo, que no hubiese estado mal un, un breve mensaje de Jim Ryan diciendo oye, entiendo que estamos pasando por épocas complicadas, eh, pero los desarrollos de videojuegos pues, son más caros cada vez, tenemos que financiarlos, entonces vamos a subir los precios de los juegos para la nueva generación porque creemos que es necesario para poder seguir sosteniendo este nivel de producción tan grande que estamos teniendo en los AAA, ¿no? Bueno, mira, me cabreo, pero por lo menos das la cara, ¿sabes? Tienes, tienes los huevos de decir, oye, voy a ganar más pasta, pero, pero te lo explico bien y no, 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 no lo meto debajo de la alfombra, ¿no? Pero es que ni eso. Pero bueno, seguimos con más mierda. Después de la conferencia, sale una noticia de Miles Morales y el Horizon nuevo que sale en 2021 van a salir en PlayStation 4. Eh, otra, otra cosa que yo no entiendo. O sea, el Miles Morales te lo puedo más o menos entender. Bueno, lo puedo entender, ¿no? Pero el Horizon Zero Dawn en Play 4? O sea, ¿qué haces Sony de verdad? O sea, ¿qué haces? Horizon Zero Dawn va a salir a finales de 2021, más o menos. Es un juego que ya tiene que ser totalmente next gen y lo va a ser porque está hecho para Play 5. Pero ¿para qué vas a sacarlo para Play 4? Es otra razón más para no comprarme una Play 5, tío, es otra razón más para seguir en Play 4 y comprarme quizás una Xbox o un PC o sea, no entiendo eh, la línea de razonamiento con sacar el Horizon en Play 4, y me da miedo porque, ¿qué pasa? que ¿El God of War cuando salga también va a salir en Play 4? Eh, ¿En 2023 vamos a seguir teniendo juegos en Play 4? Porque en una entrevista que le hicieron después de la conferencia, no sé cuándo la hicieron creo que fue después de la conferencia eh, Jim Ryan dice eh, puntos clave ¿Va a haber más, PS más Playstation 5 disponibles en dos, eh, que Playstation 4 en 2013 cuando se lanzó? Los, el 99% de los juegos de Play 4 Pueden ser jugados en Playstation 5 eh, ¿Por qué no comentas esto en la conferencia? Otra cosa que no entiendo ¿Por qué no me dices que todos los juegos de Playstation 4 Van a ser retrocompatibles en Playstation 5? Es un punto grande de venta para muchos jugadores ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué no, por, eh, no, es que no? Es que de verdad no me entra en la cabeza No me entra en la cabeza porque esto no se dijo en la conferencia Es que No, no lo entiendo ¿Siguen interesados? También decía En portear juegos a PC y tanto que si os interesados, pues, habéis dudado de si Team Souls iba a salir en PC o no, si el Final Fantasy sale en PC o no. No sabéis si va a salir en PC y luego dices esto. Y dice también: la comunidad de PlayStation 4 va a continuar siendo increíblemente importante para nosotros durante 3 o 4 años. Y aquí ves un poco, no, no sé, es que Es que no sé qué decir, tío. O sea, no entiendo lo que está pasando en PlayStation 4. O sea, en PlayStation. No entiendo lo que está pasando por la cabeza de Jim Ryan, no entiendo por lo, que está, por, lo que está pasando por la cabeza de, de, de cualquier directivo de esta. de PlayStation ahora mismo. O sea, que el Miles Morales haga en Play 4, vale, bueno. No me parece correcto, me parece que tendría que ser uno de los motivos para comprarse una PlayStation 5, el Miles Morales, ¿no? En plan, quieres jugar al Miles Morales que se ve de puta madre, súper divertido y tal, te compras una Play 5. Pero bueno, lo puedo entender porque hay muchas PlayStation 4 en el mercado, de, de salida no va a haber muchas Play 5 en el mercado, quieres que el juego se venda, bueno, lo entiendo. Pero el, el, el Horizon en 2021, tío, que 2021, tío, que, la, eh, no sé. O sea, ¿dónde está el punto de corte? ¿En qué momento vamos a dejar de sacar juegos para PlayStation 4? Y esto no lo digo en plan a malas, no quiero, porque igual tú me estás escuchando alguien que tiene una Play4 no se va a poder comprar una Play5 y dice, joder, esto a mí me beneficia, ¿no? Me parece bien pero es que esto lastra a las versiones de Play 5, quieras que quieras o no, las lastra, de más o menos, pero algo las lastra 100%, les quita tiempo a los desarrolladores para trabajar en la versión de Play 5 porque tienen que hacer la versión de Play 4, eh, tienen quizás que tomar decisiones de desarrollo para ajustar el juego a Play 4, que estas decisiones se van a ver en, 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 perjudicadas en la versión de Play 5, ¿no? se van a ver reflejadas, y son cosas que en general no beneficia, ¿no? o sea... Hay, yo soy una persona que cree en, en las generaciones. No me gusta esto de las generaciones difuminadas, de no hay generaciones. Esto que dice Xbox, a mí no me gusta este discurso. Porque me parece que va en detrimento del videojuego, ¿no? Eh, cuando hay una, una nueva generación, tienes que dar un tiempo para que la gente se adapte. Y una vez pasa este tiempo, cortas el grifo y solo a la nueva generación. Y este tiempo no puede ser de año y pico, como parece que va a ser con PlayStation, tío. Porque o sea, es, lo, es lo que te digo. El Horizon va a salir en Play 4, tío. O sea, es un juego por el que estoy seguro, muchísima, muchísima gente, lo he leído en Twitter, de antes de que se dijese esto, ya lo había leído, mucha gente iba a esperar a comprarse una PlayStation 5 hasta que saliese el Horizon. Pero ahora esta gente igual dice, ala, pues pues ¿para qué me voy a comprar una Play 5, tío? Esto va a salir en Play 4. Obviamente en Play 5 vas a tener la mejor versión con el 4K, con los 60 FPS, con el Ray Tracing, con toda la pesca, sí. Pero en Play 4 vas a tener una versión más que jugable, más que disfrutable, probablemente. Y no te tienes que comprar una nueva consola por 500 euros. O sea, estás desaprovechando un punto de venta muy fuerte de tu nueva consola, que es el Horizon, para venderlo en Play 4. Que sí, que entiendo que hay 12.000 millones de unidades en el mundo de PlayStation 4. Que, que, que es muy tentador sacar los juegos para Play 4 todos. Porque hay mucha gente que tiene una Play 4 en su casa. Muchísima. No quieres dejar que esa gente quede ahí en el olvido y no le saques más dinero. Lo entiendo. Pero hay que poner un punto de corte. Hay que decir, hasta aquí. Este juego ya no va a salir en Play 4. Y espero que ese punto de corte sea God of War. O sea, yo espero que God of War no salga en Play 4. No quiero que ese juego esté lastrado ni lo más mínimo por PlayStation 4. Es mi mi segundo juego favorito prácticamente de la historia. El primero, bueno, el primero del reboot de la saga. Bueno, soft reboot. Y no quiero, yo, yo quiero que ese juego salga perfecto. Que sea, que sea increíble, que no se vea lastrado por nada, tío. Hay que cortar en algún punto. Yo creo que el punto tendría que haber sido Horizon Zero Dawn. Me sorprendió muchísimo ver la noticia de que iba a salir en Play 4, no sé qué tienen en la cabeza los de PlayStation, espero que tengan algo bien pensado, saben más que yo de marketing, pero espero, espero que tengan algo bien pensado y tengan una hoja de ruta de este juego, a partir de este juego ya no vamos a sacar más juegos en Play 5 y espero que te pensado ya y que no vayan improvisando, pero me da miedo, tío, es algo que me da, me, me da miedo, porque si sacas el Horizon, ¿dónde paras? Sacas el, el God of War también... Sacas el próximo Uncharted de Play 4 también, sacas el próximo gran título de PlayStation en 2023 para Play 4 también, ¿cuándo paras? Porque claro, si estás con esta mentalidad de, es que tenemos 12 millones de PlayStation 4 en el mundo, con esta mentalidad nunca vas a parar de sacar juegos para PlayStation 4, porque siempre va a haber esos 12 millones, no van a desaparecer estos 12 millones de PlayStation 4 en el mundo, entonces siempre va a ser un, algo atractivo, para la, de, desde el punto de vista económico, sacar los juegos para PlayStation 4 porque mucha gente va a seguir comprándolos. Hay gente que en su casa sigue teniendo una Play 3, pero... Y no, no se lleva a comprar nunca una Play 4. ¿Sabes lo que te digo? Pues esto puede pasar con mucha gente también con PlayStation 4. Y no sé, no sé. Es algo que me... Estas dos noticias, estas dos concretamente, me enfadaron bastante. Me enfadaron bastante y... y joder, son polémicas, son polémicas y yo creo que son muy malas. ¿Y por qué no me has dicho estas cosas en la conferencia? Por ejemplo, ¿por qué no me has dicho que el Maíz Morales iba a salir en Play 4 en la conferencia? ¿Por qué no me has dicho lo de los precios de los juegos en la conferencia? ¿sabes? yo creo que que la conferencia ha sido muy buena porque todo lo malo que tenían que decir pero no querían decir en la conferencia lo han dicho todo a pies juntillas por Twitter después para que la gente no se enterase o que el, la menor cantidad de gente posible se enterase y, y claro, si quitas todo lo malo de la conferencia todas las noticias que en, tienes que dar pero no te gusta darlas claro las quitas a la conferencia, las das luego en Twitter o en un blog hay un, tres líneas mal puestas y claro, la conferencia queda de puta madre el vídeo es la hostia el video, la conferencia en sí ha sido la hostia pero todo lo que viene después es muy malo aumento de precio en juegos sale en, el Horizon en Play 4 y todo esto lastrando hay que cortar la generación en algún punto en, todo muy difuso, que el dimon Souls sale en PC pero luego no, que el Final Fantasy no se sabe si saldrá en PC y, lo, y esto sigue, porque ahora falta el punto prácticamente del que más se ha quejado la gente, ¿no? Eh, que es las reservas las reservas han sido un caos Sony, Jim Ryan también, hace tiempo dijo cuando salgan las reservas avisaremos con tiempo, no os preocupéis os vais a enterar y vais a estar listos para reservar vuestra unidad, no os vais a quedar sin ella bien acabo la conferencia y a las, me acuerdo perfectamente porque estaba atento para reservarla yo rápido porque ya me olía que algo así iba a pasar en... 12 menos 20 más o menos en España en el game sacan las reservas yo voy corriendo a reservar, me reservo mi unidad. Antes de las 12 ya tengo mi unidad de PlayStation 5 reservada. A la 1, antes de la 1, están todas las PlayStation 5 agotadas en game. Y como en game, en prácticamente todas las distribuidoras de prácticamente todo el mundo. En Estados Unidos también. Muchísimos problemas para hacerse con una PlayStation 5. Sony dijo que iban a salir al día siguiente de la conferencia. O sea, creo que la conferencia fue el día 16, pues que iban a salir el día 17. O sea, en el día 16 en muchísimos sitios. Muchísima gente... Confió en la palabra de Sony de van a salir el, día, el día 17, pero salieron el día 16, eh, prácticamente al acabar la conferencia, como os digo, y mucha gente se quedó sin, sin su unidad de PlayStation 5, y a día de hoy mucha gente no tiene una, una unidad de PlayStation 5 asegurada, por una mala gestión de las reservas, ha sido un caos, incluso Sony, la propia Sony, ha puesto un tweet voy a buscarlo, porque fue un, un tweet yo creo, histórico, nunca he visto a PlayStation disculparse así, lo tengo aquí, espérate. ¿Lo han borrado? Ah no, aquí está eh, Han puesto este tweet Vamos a ser honestos, las reservas de Playstation 5 Podrían haber sido mucho más suaves Mucho más bien hechas básicamente Nos, nos, nos disculpamos Sinceramente por esto eh, Durante los siguientes días Vamos a sacar más Playstation 5 Para reservarlas Y los retailers van a dar, mucho, van a dar más detalles Y más Playstation 5 Van a estar disponibles a, a medida que se acerque el, fin de, el final de año esto es la primera vez yo que veo PlayStation disculparse. De esta forma yo creo que en, en, nunca es que nunca lo he visto. O sea, si ha pasado no me acuerdo y, y pero creo que no ha pasado nunca. Y es algo realmente histórico, ¿no? Te, te, te da un poco la la sensación de lo, la, la cagada de Sony con la reserva, ha sido un desastre, tío. Yo tengo unidad, gracias a Dios, pero es que incluso la gente que lo ha reservado en Amazon les luego Amazon les mandó un correo diciendo, "Oye, debido a la gran demanda que hemos tenido, no te podemos asegurar que tu reserva te vaya a proporcionar una PlayStation 5 el día de salida, igual no te llega." O sea, ¿cómo podemos estar? O sea, una persona que se ha reservado la Play 5 en Amazon no sabe si le va a llegar la Play 5, tío. O sea, es muy grave, es muy grave. En Game, yo por ahora no me han dicho nada raro, parece que yo tengo mi unidad asegurada, mis colegas también, nos la hemos reservado todos y estamos contentos. Pero bueno, esperemos que cuando salga, yo no vaya al Game y me digan, ah, no, es que no tenemos consolas, se nos han acabado. Esperemos que no pase esto, yo confío en que no pase, pero ha sido un total y absoluto desastre. O sea, tenías que haber dicho, las reservas van a salir el día 17 a esta hora y si algún retailer, Game, Carrefour mi abuela en pelotas, saca la consola antes de la hora que tú dices, para reservar multa o los castigas de alguna forma, no les mandas ninguna play más, por ejemplo pero, pero no puedes dejar que los retailers saquen las reservas cuando quieran, así todo tan caótico reservas súper limitadas muy caótico, tienes que, que decir las reservas salen a la esta hora, a este día y antes de esa hora no se puede reservar una play 5 así la gente está atenta, sabe cuándo está para pillarse la play y se la pilla no sé, yo creo que tendría que haber sido este el sistema, o al menos tendría que haber sido más transparentes con la comunicación de las reservas, de cuándo iban a salir y demás, ha sido un desastre, ha sido un desastre, todo mal, todo mal. Otra cosa más que se añade a el desastre de postconferencia, ¿no? Otra cosa más, tenemos los precios, tenemos lo de los juegos en Play 4, tenemos las reservas, no sé, es, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Y vamos a acabar un poco el podcast con un par de ideas que tenía. esto ya son pensamientos míos. No son cosas que hayan pasado antes o después de la conferencia. Y esto lo tengo ap apuntado aquí. Todo lo que se tendría que haber enseñado en la conferencia y no os enseño. Primero, interfaz. ¿Por qué no hemos visto los menús? No sabemos cómo es el menú. Es algo que no te costaba nada enseñarlo 15-20 segundos. Cuando enseñaste es el precio o cuando sea, tío. En cualquier momento puedes meter 15-20 segundos de mira, así es el menú de Play 5. Es algo que a la gente le interesa, le interesa bastante ver, ¿no? No ha estado. No han hablado de la refrigeración. El gran problema de PlayStation 4. Si tenéis una PlayStation 4, me da igual que sea la primera, la Slim o la Pro, todas hacen un ruido que te calas. El ventilador se vuelve loco y despega. Tienes el Boeing 747 en tu, en tu salón o en tu habitación cuando estás jugando a cualquier juego, prácticamente. No han hablado de esto. Han dicho que hace mucho que sí, la refrigeración era algo que tuvieron muy en mente para que no volviese a pasar lo mismo que con Play 4 y tal pero no me has dicho nada aquí, ahora no me has dicho no sé, me podías a, algo no sé, es algo que a mucha gente le importa no sé, a mí me importa me gustaría que en mi Play 5 no escuchase la, la Play hacer puff", mientras estoy jugando al Maís Morales por ejemplo me gustaría tener esta seguridad esta, esta certeza no pero bueno habrá que esperar hasta que la gente lo reciba el día 12 y nosotros no <risa> es que de verdad es que es duro ¿eh? y retrocompatibilidad no han comentado nada lo comentaron luego en Twitter por el aire ¿Y por qué no lo pones en la conferencia? Es lo que os he dicho. ¿Por qué no lo pones en la conferencia? ¿Por qué no me dices esto en la conferencia? Es un punto muy fuerte de venta, tío. Si la gente sabe que todos sus juegos de Play 4 los va a poder jugar en Play 5, es un, una razón más de peso para comprarse la Play 5, tío. Y no lo dices. Y no lo dices, tío. Y luego, los juegos de lanzamiento. Que esto es otra cosa que a mí me pareció impresionante. Los juegos de lanzamiento los han dicho, lo hemos comentado ya, pero los dijeron en un post, en un blog. No los comentaron en la propia conferencia. Y ahora viene... Todo lo que yo creo... Vamos a conectar todos los puntos que hemos estado comentando. ¿no? Vamos, los vamos a conectar todos ahora. Lo primero es que la conferencia ha tenido una, mal, una mala organización. Estaba mal organizada. Nos dieron la fecha y el precio al final de la conferencia cuando tendrían que haberla dado al principio para que después, cuando pones los trailers de los juegos, al final en vez de tener que decir Holiday 2020, porque ponía en todos los juegos en el, en el Spiderman, en el Demon's Souls, ponía Holiday 2020 en vez de poner eso, podrías poner la fecha real, porque ya sabemos la fecha de Play 5 y me puedes decir la fecha del juego eso es lo primero y si no quieres dar el fecha, la fecha y el precio primero, pues mira, me lo das al final, pero en vez de ponerme en los títulos del lanzamiento Holiday 2020, me pones Day One, así ya sé que este juego va a estar con la Play 5 lo, esto es lo primero que no entiendo, cómo cojones no se les ha pasado por la cabeza de oye, igual deberíamos de decir en la conferencia, que va a haber millones de personas, qué juegos van a poder compararse con la Play 5 de lanzamiento no lo dicen, y luego la conferencia ha sido tan buena tan, tan buena, por algo muy simple. Por algo muy, muy simple. Porque se se han quitado todo lo malo de la conferencia y lo han dicho en Twitter después, de cualquier manera. En un porto, un blog o como sea. El precio, bueno, entiendo que no lo hayan dicho, pero lo de los juegos en Play 4 no dicen nada. Eh, lo de los precios no dicen nada. Lo de las reservas lo dicen en Twitter, luego no lo dicen en la conferencia. Eh, todo mal. O sea, mucha información omitida. Y yo creo que, que, que había... No, Información incómoda para Sonic. No querían decir como el precio, como que el Juego van a salir en Play 4 y demás. El Sackboy, por ejemplo, también va a salir en Play 4, que no lo dije antes. Va a salir en Play 4 también. Yo creo que todo esto Sony no lo quería decir en la conferencia porque son noticias que saben que no van a gustar al público. Todo lo que ha hecho ha sido meterlas de la joder alfombra y decirlas después de la conferencia, que el público general no va a ver esta información, muchos mucho del público general no lo va a ver. Entonces, así la conferencia parece increíble, claro. Pero si metes toda esta información que has omitido en la conferencia, que la tendrías que haber metido, Queda una conferencia mucho más descafeinada, realmente. Solo con lo del precio de los juegos, ya es mucho peor, ¿no? Eh, con lo de que el Horizon va a salir en Play 4, es también bastante peor ya, ¿no? Eh, con toda la polémica del Demon Souls, que sale en PC o no, que no sabemos si sale, luego no sale, todo el rollo este, eh, también empeora un poco, ¿no? Con lo de que el Final Fantasy te lo han enseñado en PC y luego no saben si hay una versión de PC, también lo empeora, ¿no? Son detalles que se van haciendo una bola de... Una bola de nieve. Y estos detalles no son malos, malos, malos. Son malos, no me malinterpretéis, pero no son tan malos de por sí. Lo malo es que nos lo hayan intentado ocultar. Que no hayan sido claros con la comunicación. Ha habido un claro problema de comunicación con esta conferencia y con, con lo que ha pasado después de la conferencia. Espero que esto sea una cosa de una vez, que hayan tenido algún desliz, que haya pasado algo, que yo qué sé, vete tú a saber. Pero que a partir de ahora tengamos una comunicación clara por parte de Playstation, porque Xbox está teniendo una comunicación muy clara y lo están haciendo bien en ese sentido Playstation no lo que os digo, que haya sido o sea de una vez y que a partir de ahora tengamos una comunicación clara porque si no podemos estar ante un inicio de, de generación un poco convulso por parte de Sony yo creo que para tener un, o sea no, no os confundáis tengo mi Playstation 5 reservada, no tengo ningún problema estoy a tope con la, con la Next gen o sea, súper a tope pero cuidado no abuses de la confianza del consumidor Sabes, no abuses de la confianza del consumidor porque yo creo que Sony se ve muy superior en estos momentos y sabe que prácticamente todo el mundo que quiera una Play 5 se la va a comprar porque saben que en cuando pongan la música del God of War te la vas a comprar saben que en cuando pongan la música del Horizon o el logo del Horizon te la vas a comprar y no los culpo, realmente vienen de una generación muy fuerte por su parte saben que en una posición muy favorable entonces lo único que espero es que no se relajen y no, no abusen de la confianza del consumidor pero bueno, del último de lo que quería hablar es de los títulos de lanzamiento y de los títulos que se vienen en 2021. Vamos a hablar primero de los títulos de lanzamiento. Vamos a ver qué vamos a tener disponible el 12 de noviembre. Eh, estamos teniendo en cuenta la fecha de lanzamiento americana para esto. Qué títulos van a estar disponibles en el 12 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X o Series S. Para PlayStation 5 vamos a tener Spider-Man Miles Morales, Sackboy, Destruction All-Stars, demon Souls, Astros Playroom, Godfall, Assassin's Creed Valhalla, Madden 21 Dirt 5, Destiny 2 Beyond Light Call of Duty Black Ops Cold War Watch Dogs Legion, Devil May Cry 5 Special Edition y NBA 2K21 y creo que aquí falta FIFA que no está puesto en Series X vamos a tener prácticamente lo mismo pero, bueno, os lo digo porque, claro, están todos menos los exclusivos está el Jazz Tactics, el Tetris Effect Yakuza, Laika Dragon Assassin's Creed otra vez, The Falcon Ear que es, parece rollo indie Madden otra vez, Dirt otra vez, Destiny otra vez, Black Ops otra vez, Watch Dogs otra vez, Devil May 5 y NBA 2K21 otra vez. El catálogo de lanzamiento es bastante mejor, desde mi punto de vista, el de PlayStation 5. Pero volvemos a lo mismo. En Series X tienes la ventaja de Game Pass, ¿no? Y no tienes que pagar 80 euros, quizás, por muchos de esos juegos. Pero bueno, el catálogo de lanzamiento es mucho más fuerte, evidentemente, de, eh, bastante más fuerte el de PlayStation 5. Tienen esos tres exclusivos de Spider-Man, Demon Souls y Sackboy. Que claro, Xbox, ¿qué tiene? El Yakuza Like que creo que es exclusiva temporal... Y luego el Gears Tactics, que ya salió en PC hace mucho... O sea que realmente no es ni siquiera un juego nuevo, ¿no? Entonces, pues... El catálogo de lanzamiento yo creo que es bastante mejor el de Play 5... Y luego tengo aquí una, una lista de juegos que están confirmados... Bueno, confirmamos que la idea principal es que salgan en 2021... Y que, simplemente quiero leer esta lista para acabar el podcast... Para acabar un poco positivos, ¿no? Hemos empezado bien con la conferencia... luego como nos, nos hemos enfadado un poco... Con las polémicas de después de la conferencia, pero eh, vamos a acabar en una nota positiva, vamos a leer el calendario de juegos tochos para 2021 que a, a día de hoy no ha empezado la, la generación y ya tenemos todo esto confirmado y os lo leo God of War Ragnarok, o sea God of War 2 que no os lo he dicho creo que cuando lo he comentado el God of War, pero sí es Ragnarok el nombre creo que se me ha escapado mencionarlo, pero bueno Horizon 2 Forbidden West Zelda Breath of the Wild 2 Resident Evil 8 Kena, Bridge of Spirits Gotham Knights Far Cry 6 Hogwarts Legacy Halo Infinite Deathloop y Ghostwire Tokyo o sea no ha empezado la, la generación todavía y tenemos todo esto confirmado entre comillas se puede haber retraso siempre eh, para 2021 o sea se si viene un 2021 muy tocho muy muy tocho y yo qué sé estoy muy, muy ilusionado por la nueva generación tengo muchas ganas y creo que vamos a dejar el podcast por aquí. Creo que he comentado todo lo que quería comentar. Eh, ha quedado bastante bien, yo creo. Ha habido, ha habido polémica, ha habido alegría, ha habido tristeza, ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido un poco una... No sé, emociones mezcladas, un poco agridulce, como la propia conferencia y lo que pasó después de la conferencia, ¿no? Eh, y he expresado todo lo que quería expresar. Que lleva bastante tiempo guardándomelo para contarlo aquí en el podcast. Espero que os haya gustado. Y también comentaros que a partir de ahora eh, vuelve en la programación habitual todos los domingos eh, a las 8, lo de las 8 veremos, porque hay días que no me puedo organizar para subirlo a las 8 de hecho creo que el de esta semana estará subido a las 9 o 10 pero bueno, los domingos estará y y nada, eh, no voy a enrollarme mucho más, simplemente que espero que os haya gustado este podcast que espero que os guste la nueva generación os recuerdo que me podéis mandar mensajes de audio sobre lo que opináis de la nueva generación en el link que tenéis en la descripción en todas las plataformas de podcast, ya sabéis este podcast está disponible en todas las plataformas, Youtube, eh, Spotify Apple, Apple Podcast Evox, Google Podcast y muchas más, también tenéis mi Patreon en el que me podéis apoyar y recibir los episodios con unos cuantos días de antelación antes de que los publique para todo el mundo aparte de eso pues me apoyáis bastante a mí y también tenéis mis redes sociales Youtube y Twitch podéis seguirme por ahí subo contenido prácticamente bueno, todas las semanas se iba a decir a diario pero a diario no pero todas las semanas sí que tenéis bastante contenido en ambas en, en plataformas y también tenéis Twitter e Instagram que por ahí podéis ver un poco más de mí y de sobre todo por Twitter eh, de las cosas que opino y cuando hago directo y demás así que sí, sí, sígueme por ahí lo tenéis en si no lo encontráis podéis buscarme en Youtube soy Luxas y en la descripción del podcast mismo tenéis todas mis redes sociales y también las plataformas en las que está disponible este mismo podcast ¡Hasta aquí! Este episodio desde el Vórtice Feels good to be back Me apetecía volver a, a grabar Tras estas semanas de parón Y se viene a la nueva generación, estamos a tope El barco está a tope amigos Y nada, nos vemos en el próximo episodio Del Vórtice Adiós